0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是二零二一年的二月三号啊，是一个周三。有的朋友呢问我，白老师，你是不是每周三呢？的节目都会把它设置成付费的节目。我说开什么玩笑呢？这样的话我不就成世界首富了吗？当然这个显然是在开玩笑啊。我们今天呢来看一看后台最近的一些留言，我觉得特别有意思，因为最近的时间呢格力呢老是不涨，对吧？雪球啊，我的微信啊，包括节目的后台呢有很多各种各样的观点和各种各样的情绪，我们来一块儿来去分享分享啊。先来说一个挺有代表性的啊，有一位叫慢慢变富啊，快快变瘦，这位朋友说。格力最大的风险在于董总的个人印记太强。然而呢，董总已经六十七了，他真的能够像毕夫人一样吗？接班人的问题还是个问题。说实话呢，我不确定他是造中人还是报时人。白老师，请你稍微的请教一下，你对新的董秘怎么看？管理层和高瓴资本之间是不是真的有不和呢？最后呢，我重仓。格力的一个重要的核心逻辑就是，格力是传统制造业中科技创新含量最高的 A 股上市公司，并没有之一。和文中的观点相似，坚信价值，不要跟风，不要跟风。我的回复是这样的，就是我认为呢，凡是优秀和伟大的企业家对企业的印记啊，都是强的。比如说王石对万科，柳传志对联想，任正非对华为，乔布斯对苹果，比尔盖茨对微软。其实你想想看，任何一个你耳熟能详的企业。他的企业家和领导人对这个企业的这种印记都是非常强的，但是我能理解各位对董总,总的印记强是大家有一些觉得不舒服的地方，比如说那个董明珠的店，对不对？还有像明珠什么空调，对吧？我觉得这个呢不用太担心，如果董明珠不在这个岗位了，我相信他不会呃变态到这个程度啊，还要叫什么格力董明珠店啊？不会的啊，这个我觉得。嗯，让时间来去说明吧。你说他的接班人，包括他是不是能够像毕夫人呢？我觉得是这样。在格力集团是格力电器的第一大股东的时候呢，我对这个问题还是不确认的。但是自从高瓴资本入主了格力之后呢，我觉得如果董明珠愿意去继续的担任董事长的话。高瓴包括这些股东会给他更多的时间和机会的。至少我来看啊，董明珠是可以成为格力电器的毕夫人的。我记得巴菲特其实讲过一句话，就是如果你希望和一头熊打架，以及和毕夫人做竞争对手，你都不愿意去选择第二个。选项说明，毕夫人在商业竞争中是一个非常强势的选手。如果你没有听过我那期《毕夫人的传记》的时候，可以出门左转找一找那期的节目，好吗？造中人和报食人啊，这个问题其实提得非常好。这个词呢，应该是《基业常青》或者是《从优秀到卓越》这两本书里面被提到的，然后呢，也被段永平多次的提到或者是用到。我相信各位都明白什么叫造中人和报时人的区别，对吧？那我直接上我的观点。我认为董明珠在2015年以前更多的是报时人，在2016年之后，她更多的扮演的是格力电器的造中人的角色。因为什么呢？因为那个时候。开始，格力呢已经在着手向上游去进发了很多。我们现在相对比较熟悉，也寄予了厚望的产业，比如说像电机啊、压缩机啊、工业制造啊，包括模具啊，都是从那个时候慢慢的开始扎根以及生长的。那至于说你说的管理层是和是不是和高瓴资本不合？这个事情，说心里话，我也不知道。但是我知道一个道理，他们是有共同的利益的，好吧？这个问题就聊到这儿。有一位朋友呢叫张开啊，他给我发了一条留言，我觉得还挺有感触的。他说：“白老师啊，道理我都懂，可是股价不涨呢，这种血淋淋的现实就摆在我们的面前。明白那么多大道理又有什么意义呢？归根到底，投资的最终落脚点是赚到钱，而不是赚一堆大道理啊。我知道啊，这种心情。最近持有格力、平安、万科这些股票的投资者呢，他是一个非常典型的代表。可能各位呢，在以前的投资过程中，没有经历过这么长时间的别人都涨，自己所持有的股票不涨的这种情况。这方面。我真的帮不了你，我最多能够帮你的是，我跟你讲，你现在持有的这些股票的问题不大，公司的质地是 OK 的。至于说你能不能熬得过去，是你必须自己要经历的一个过程。那我给了这位朋友的一个回复啊，我说，我们仔细的问一问自己，有什么是不需要知道很多道理就能够最终赚到很多钱的方式吗？如果有的话，你也告诉我。有一句话是这么说的：明白了很多道理，却依然过不好这一生。反过来讲，如果连道理都不明不白的话，那么我们这一生更可能是过得浑浑噩噩的。你说是这样吗？还有一朋友叫 201307262， 他说听完了你的课，这几天过得很开心，主要呢就是干两件事情：买股票、看书。那如果放在以前，早就成为热锅上的蚂蚁了。我先感谢啊，课程谈不上，就是我的一点心得和分享，包括我学习的一些呃收获吧。那我的网名呢叫都说我像白老师，其实呢我的工作和我的这种水平吧，跟老师没有半毛钱关系。希望呢这几天你的状态能够持续下去，这样的方式呢能够让你或者是我们呢呃进入到一个生活的良性的循环，比如说努力工作。去赚钱买股票，看书提高认知，又促进了工作，赚更多的钱，买更多好的股票，赚更多的投资性的收益，从而让你的工作不会那么的不堪。在这种好的状态下呢，本身的工作也会做得更出彩。好工作，好认知，好的财务状况，那背后生活以及亲子关系、朋友关系、夫妻关系也都会更好一些。明白了这个道理呢？我们就应该知道我们要什么样的工作状态、生活状态和投资状态，以及学习状态，去组成我们平时的这些平淡的生活了。那白老师呢，最近发朋友圈的频率啊，有一点高，因为很多的听友呢，我们就像朋友一样，能够在朋友圈聊聊天啊、点点赞啊，看到自己和大家的生活状态，很多人会在我的朋友圈留言啊，那我呢也会给很多人去做回复。状态其实挺好的，那想说一句呢，白老师在朋友圈发的东西呢，一定是真实的，我不会去费劲巴力的去塑造一个在你们眼中所谓的白老师的生活啊，也希望各位能够进入良性的循环。还有这位 C H 0 0 1一个老朋友了，他说现在呢，对于我来说，只能够去多看几遍，别瞅傻子，瞅地啊，能够说出这句话的，一定是读过唐朝的文章，听过我的节目。包括对投资已经有了相当好的认知的朋友，恭喜你，你大概率的收益会去超过很多人的。下面一条呢是五轮修饰啊，他说：“你好，白老师，关注你有段时间了，但是呢被你圈粉还是你发出的直回票价系列充钱，果然服务更好。上期的港股 ETF 呢，我上车了，可惜用的是定投的形式，买了一千块钱，连续几天就赚了八个多点。”弄得我呢哭笑不得。为了避免触景生情呢，我就卖出了，赚的钱应该能够在二零二一年值回票价的包年价格了。希望值回票价系列呢可以高产。之前呢会说会讲一下网格交易，我一直在等。呃，你这么讲的，我都不好意思了，好像不充钱就没有好的服务一样啊。我会持续用心给大家带来好的内容的。你说这个案例呢，我就特别有代表性啊，就是如何去定投啊，上来就是。先买一千块的，还是应该先建立一个底仓？我认为呢，很多人对这个呢还不是特别的清楚。那么，其实即便是我们在网格的交易中，也会涉及到如何建立底仓，根据什么来建立底仓，建立多少，然后把每一格的网格设置成多少，每一次定投去投多少，其实都是我们要考虑的内容。这样吧，我尽可能在春节期间找时间给大家录两期。但是呢，为什么我迟迟的不愿去做这个事儿呢？因为我是真心的怕有很多人觉得网格交易是一个很神奇的工具啊，都去呃采用，反而呢产生了额外的亏损。呃，讲心里话，我一直有这个心理的压力。最后一条留言呢是枫红图这位朋友留的啊。他说期望不高啊，一年百分之十到百分之十五的收益呢，我就很满意了。所以呢，格力一直没涨，我也没有太失望，期待陪同他一起成长，成为中国的三菱重工。我正在白云山一边走路一边听白老师的节目，他还留了两张照片给我，我把其中的一张呢放在我的节目信息区，各位可以看一看。很美的景色啊！那这儿呢，我也想起来，有一年呢，我到广州呢去过春节，反正自己呢也像一个游客一样的去广州酒家呀、陶陶居啊这些地方去吃那些游客打卡的这个早茶和粤菜。大年初一呢，去体育中心开的花市呢去逛一逛买买花。第二天去爬白云山啊，那天呢很热。大年初二呢，我们就要穿上我们的短袖了。反正种种各种干的很好的经历吧，在珠江两岸去徜徉啊，那一次的经历呢，非常的难忘，所以呢，就非常羡慕分红图的状态，在一个好的环境中，有一个好的心态，陪伴一家好的公司，获得一个好的收益。那也祝各位呢，在即将到来的春节假期里。平平安安的啊，过一个安静、祥和、有趣的春节假期。那下面按照惯例又到了猜歌的时间了。这首歌我相信不是每个人都听过的。如果知道的话，在后台回复我。还有什么继续要聊的，就加我的微信。都说我像白老师的首拼字母。就这样吧。祝各位在本周后面几天的工作能够继续的工作愉快，投资顺利。再见，各位。